0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pada kuliah hari ini kita akan lihat tentang review artikel bahagian 1 Ada beberapa aspek yang kita akan lihat dalam kuliah kali ini iaitu tentang definisi tentang kepentingan review artikel apa ciri-ciri review artikel yang baik jenis-jenis literature review title dan tajuk dan juga abstract. so um, sebelum kita pergi dengan lebih jauh ada beberapa perkara yang kita kena tahu iaitu yang pertama tentang apa perbezaan antara original artikel dan review artikel yang paling jelas sekali, review artikel adalah seperti yang boleh baca dalam definisi, review artikel adalah uh, satu summary penulisan tentang ataupun berdasarkan literature review tentang apa yang dah diterbitkan oleh penyelidik, yang dah ditulis oleh penyelidik Uh, yang boleh didapati dalam uh, literature berbeza dengan original article. Original article adalah uh, artikel yang ditulis berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis. Jadi dalam original article biasanya akan ada uh, original contribution. Sumbangan original oleh uh, penulis yang mana berdasarkan kajian ataupun dapatan kajian beliau. Uh, dalam review artikel tak ada uh, apa yang disebut sebagai original contribution. Apa yang ada adalah sintesis, rumusan, uh, tinjauan tentang uh, seperti yang saya cakap tadi, apa yang dah di lakukan ataupun dapatan yang dah diketahui dalam satu topik ataupun uh, persoalan kajian satu-satu persoalan kajian yang lainnya adalah uh, yang paling yang ketara juga adalah tentang uh, kesimpulan kesimpulan dalam review artikel kita boleh katakan wajiblah ada uh, gap dinyatakan gap ataupun jurang uh, literatur uh, jurang ilmu yang perlu dipenuhi berkaitan dengan satu topik yang kita pilih uh, dalam kesimpulan original artikel biasanya uh, kita tak nyatakan gap dekat situ biasanya kita akan sebut Uh, cadangan tentang kajian yang boleh dilakukan pada masa akan datang uh, tak semestinya ataupun biasanya orang tak tulis uh, tentang gap dalam kesimpulan uh, dalam original artikel satu lagi uh, yang agak ketara yang kita boleh lihat perbezaan ialah tentang uh, rujukan okay, rujukan dalam literature artikel Review artikel adalah lebih biasanya lebih banyak uh, jumlah dia berbanding dengan original artikel sebab uh, review artikel ni literature berdasarkan literature review yang biasanya agak komprehensif lah uh, berbanding dengan original artikel. Okay uh, satu lagi yang kita boleh katakan Uh, perbezaan dia bila kita nak hantar artikel original ni kita perlu declare pada kita boleh uh, maklumkan pada pihak jurnal yang uh, apa yang kita buat ni adalah original artikel. Mungkin masa dalam sistem untuk uh, menghantar artikel tu kita boleh pilih uh, segmen mana artikel ni. So kita akan pilih Uh, segmen artikel ni adalah original artikel. Kalau artikel tu review review artikel kita akan pilih uh, section review artikel dan ada juga journal yang memang satu journal tu khusus untuk review paper so biasanya akan ada nama dia lah nama dia uh, contohnya annual review of apa-apa okay, so awak boleh Google tengok uh, apakah uh, contoh-contoh jurnal yang khusus uh, untuk review artikel sahaja. Apa kepentingan review artikel kepada para penyelidik? Kenapa kita perlu tulis review artikel? Sedangkan kita tahu dia ada beza original artikel dengan review artikel. Original artikel ada original contribution so apa sumbangan kita boleh katakan review artikel ni kepada keilmuan okay, bidang ilmu so uh, sebenarnya kalau lihat nota ada beberapa uh, kepentingan review artikel yang paling utama sekali kita boleh katakan uh, review artikel ni adalah sintesis Uh, rumusan kepada apa yang dah Dijalankan uh, Yang dah diketahui tentang satu-satu Topik ataupun satu-satu uh, Persoalan kajian Yang telah ditulis oleh uh, Penyelidik yang lepas Jadi uh, Kalau boleh bayangkan uh, Berbanding untuk seorang penyelidik itu Untuk baca uh, dan cari satu-satu siapa yang dah buat apa huraian yang dah ada tentang satu uh, topik tu uh, dia boleh berbanding buat kajian sendiri dia boleh baca review artikel yang dah orang kata dah simplified dah uh, dimudahkan dah boleh uh, nampak dah boleh faham dengan lebih jelas mungkin okay. so kalau nak tahu tentang, tentang satu perkara seorang penyelidik Uh, lebih cepat kita boleh kata lebih mudah uh, dia boleh baca review artikel so daripada situ dia boleh tahu apa yang dah dibuat ataupun yang dah lah diketahui tentang satu perkara uh, dan daripada review artikel juga kita boleh tahu siapa penulis uh, ataupun artikel-artikel utama mungkin artikel-artikel yang berpengaruh Uh, karya-karya yang berpengaruh dalam satu uh, research area itu ataupun topik kita boleh tahu uh, siapa dan juga siapa yang berpengaruh satu uh, yang mana artikel yang mana dalam jurnal apa apa sumbangan setiap tokoh ataupun penulisan yang dilakukan tu. Contoh kita uh, katakan dalam aspek sustainability, uh, siapakah yang membincangkan tentang definisi contohnya? Uh, siapakah yang menyumbang tentang uh, elemen-elemen penting dalam sustainability? So bila kita baca review artikel berkenaan tentang topik-topik, definisi elemen tertentu tu kita boleh tahu siapa yang uh, tokoh yang menulis uh, okay. dan kita boleh tahu Uh, apa nama artikel tu kat mana nak cari jurnal mana so uh, dekat situ rujukan tu penting dan uh, juga dalam review artikel kita boleh faham uh, apa hubungan antara uh, rujukan-rujukan yang sedia ada karya-karya yang sedia ada dalam uh, literature dalam uh, maklumat yang kita boleh dapat itulah. Okey, contohnya untuk definisi kita ada 10 artikel yang menyentuh tentang definisi so daripada situ kita boleh lihat adakah ada persamaan adakah ada perbezaan antara satu artikel dengan artikel yang lain uh, mungkin kita boleh faham kenapa berbeza uh, dan mungkin kita boleh jelaskan perbezaan uh, Ataupun cuba untuk menyelesaikan perbezaan tu. itu. Okay. Dan yang uh, terakhir tapi yang penting juga adalah untuk menentukan ataupun mengetahui uh, apa kita kata gap, uh, jurang-jurang ataupun perkara-perkara yang belum lagi disentuh dalam kajian-kajian yang lepas. Ada mungkin persoalan yang belum terjawab yang mungkin siapa yang baca review artikel tu dia akan uh, tertarik berminat untuk mengisi kekusungan ataupun jurang pengetahuan yang ada itu okay. so uh, biasanya uh, review artikel walaupun dia agak kita kata rumit untuk menulisnya uh, tapi daripada uh, apa yang saya tahu biasanya Uh, sebab dia dah merumuskan kajian-kajian yang lepas tu, dan dia boleh uh, tulis kat situ apa gap dia dan sebagainya. Biasanya berbanding dengan original artikel uh, banyak juga kita kata review artikel ni uh, banyak orang say. Uh, so itu kelebihan dia. Jadi siapa yang nak mungkin nak uh, kata apa nak menulis review artikel ni dia sangat dialu-alukan sebab dia boleh jadi rujukan pada ramai orang apakah ciri-ciri review artikel yang baik kalau lihat pada nota ada beberapa ciri yang saya nyatakan dekat situ dia sebenarnya lebih kurang dengan ciri-ciri literature review yang baik kalau kita buat satu literature review yang baik insyaAllah kita akan hasilkan satu review artikel yang baik apa yang penting bagi literature review ataupun review artikel ni dia bukan hanya sekadar menyenaraikan siapa buat apa. Okey, dia sepatutnya adalah berdasarkan satu uh, scope topik ataupun persoalan kajian yang ke- telah kita pilih dan kita betul-betul uh, meng- mengkaji melihat apa yang dah ada berkaitan dengan uh, topik ataupun persoalan kajian yang kita tulis dan kita, dan kita analisis kita analisa um, rujukan-rujukan yang telah ada itu so dia bukan hanya sekadar uh, satu senarai yang saya tulis kat sini deskriptif yang uh, kita kata uh, Anita contohnya 2006 tulis apa lepas tu kita tulis balik Muhammad 2010 buat apa, sekadar macam tu je. So, kalau kita just hanya menyenaraikan rujukan-rujukan macam tu, dia tidak kritikal. So, dia akan jadi macam summary, ringkasan apa yang dah dibuat, ok. Tanpa ada cubaan untuk mencari ruang-ruang Uh, yang belum dijelaskan, apa persoalan yang belum terjawab, apa yang kita boleh katakan uh, persamaan atau perbezaan antara satu-satu rujukan dengan rujukan yang lain, adakah ada konflik uh, antara dapatan dapatan yang ada berkaitan dengan topik tu dalam kajian yang lepas. So, kalau uh, review artikel yang baik, kita boleh... Uh, nyatakan perkara-perkara tu okay. uh, kita boleh uh, contohnya bila kita kata Anita 2006 uh, apa apa yang dia dapat okay. kenapa uh, mungkin dia berbeza dengan reference yang lepas uh, mungkin dari sudut kaedahnya dan sebagainya lah, okay. apa yang lagi uh, dia tak buat apa contohnya so ada gap dekat situ jadi kita uh, tulis apa yang dia dapat dan kita huraikan dengan lebih lanjut Uh, bukan hanya tulis apa yang dia dapat berhenti kat situ sajalah okay. dan review yang kita buat tu ada uh, logical organisation maksudnya uh, dia dia macam cara kita bercerita lah kita nak cerita uh, kita kena susun dengan baik kita dah belajar kan uh, komunikasi yang baik dia mesti ada ABC kan uh, so dengan tulis dengan jelas dengan orang boleh faham dan boleh Uh, tak, tak confused lah Tak keliru dengan apa yang kita nak Nyatakan tu Dan macam uh, saya kata uh, Review artikel mestilah me- me- Menjelaskan Ataupun me- uh, Menyatakan okay, Berjaya mengenalpasti uh, Gap okay, Ataupun ruang-ruang kosong Atau apa perkara-perkara yang belum dijelaskan Dan perlu dijelaskan okay, Supaya boleh jadi panduan kepada siapa yang membaca uh, review artikel tersebut dalam nota saya ada senaraikan jenis-jenis literature review yang mana daripada sebab kita tahu review artikel ni adalah berdasarkan literature review kan jadi uh, review artikel ni pun ada uh, jenis dia sama macam literature review ni lah okay. so dekat sini saya senaraikan ada empat yang pertama traditional ataupun narrative review, dua systematic review, tiga meta analysis dan empat meta synthesis. Yang paling biasa sekali yang kita buat, uh, pelajar undergraduate buat uh, biasanya kita akan buat traditional ataupun narrative review. Ini sangat biasa yang kita buat. Jadi dalam uh, literature review jenis ni kita akan pilih Uh, setakat mana yang kita jumpa uh, review artikel uh, uh, setakat mana yang kita jumpa reference yang ada uh, kita buat huraian atau penulisan berdasarkan uh, bahan-bahan tersebut okay. kita uh, tak cari kesemuanya, kita tak berusaha mencari kesemuanya kita cuba untuk cari tapi kita uh, mungkin ada kekangan masa uh, jadi setakat yang kita buat tu apa yang kita dapat uh, dan juga uh, mana-mana artikel yang kita rasa kita nak pilih untuk dimasukkan dalam literature review kita akan letak kalau kita rasa tak tu, tak tulis ataupun tak ambil uh, reference tu pun tak apa kita tak ambil jadi tak semua so, kita akan pilih lah Okay. Uh, mana mana yang kita rasa perlu dan ad, mungkin ada sebab yang kita pilih kenapa uh, untuk systematic review dan untuk artikel uh, assignment yang kita buat ni memang kita akan guna tradisional lah uh, saya pun pengalaman saya saya biasa buat yang uh, jenis pertama je yang lain saya tak pernah buat lagi sebab apa kalau kita tengok systematic review ni dia sangat eh um, dia sangat komprehensif dan bila kita kata komprehensif dia memakan masa yang uh, agak lama kita akan berusaha sedaya upaya untuk cari uh, senarai yang selengkap yang mungkin uh, tentang apa yang telah ditulis tentang uh, satu-satu perkara tu. itu okay. so kita akan cari Okay. Uh, satu-satu tu, kau boleh tengok contoh yang saya letak dalam uh, spectrum contoh-contoh jenis-jenis artikel uh, review, review artikel yang uh, setiap satu ni so boleh tengok perbandingan dia systematic review tu dia akan boleh buat jadual contohnya tahun berapa orang buat apa tahun sekian orang buat sekian ataupun mungkin uh, secara detail lah lebih detail berbanding dengan Uh, narrative review ataupun traditional review tadi okay, yang seterusnya meta-analisis meta-analisis ni dia uh, lebih kurang systematic review tapi dia ada aspek statistik tu so dia punya analisis apa yang orang dah buat apa dapatan tu dia akan analisis secara kuantitatif uh, okay, dan uh, guna Ujian statistik lah So kita boleh nampak Dia mungkin ada buat graf dan sebagainya Apa yang dia buat ni Memang untuk memahami Apa yang kita dah tahu sekarang lah Tentang perkara-perkara Yang dah diterbitkan tentang Perkara yang kita kaji tu Topik yang kita kaji Dan Apa ni Nak buat kesimpulan lah Dan juga boleh Kita kata Uh, memahami apa uh, trend orang buat uh, to- tentang topik tu apa hubungan antara uh, dapatan dapatan daripada reference yang sedia ada yang keempat adalah meta sintesis so meta sintesis ni dia berbeza dengan meta analisis uh, dia tak pakai uh, statistik dia tak pakai ni statistik uh, dia banyak lihat kepada uh, kualitatif apa yang dah di, diperolehi a uh, dan dia uh, kita boleh katakan cuba untuk a uh, mengenal pasti apa konsep yang dah ada okey so dia cuba untuk sintesis dia cuba untuk me, merumuskan uh, menyatukan apa-apa yang dah di a um, terbitkan tu untuk me, menjelaskan tentang satu konsep okay? ataupun kita, uh, kita tulis kat sini untuk menghasilkan me, me, okay? uh, sintesis apa yang dah ditulis tu untuk menjelaskan buat tafsiran baru atau konsep baru uh, berdasarkan apa yang dah ditulis okay? So itu sampai tahap tu kefahaman yang boleh diambil daripada Uh, perkara-perkara yang telah diterbitkan Tentang satu topik tu Nota yang ada tentang tajuk ni Crafting title ni Ini sebenarnya uh, bukan tajuk review artikel saja. Dia agak umum pada mana-mana tajuk artikel Jenis artikel pun boleh pakai uh, So saya nyatakan dekat sini ada beberapa tips lah uh, Untuk menulis tajuk artikel dengan baik so untuk uh, pertamanya yang kita perlu tahu tentang tajuk ni, kalau kita boleh bayangkan, kalau kita sendiri yang nak mencari bahan dalam internet ataupun dalam database, kita akan guna keyword so daripada keyword tu, kata kunci tu bila kita search kan kita cari tu, akan keluar tajuk-tajuknya so yang akan keluarnya biasanya tajuk tajuk artikel yang pertama yang kita akan baca. So saya tulis kat sini tajuk ni soalannya macam muka kita. Perkara, perkara pertama yang pembaca akan lihat dan baca. Okay, so dia sangatlah penting untuk kita tulis dengan baik supaya dia memberi impression memberi gambaran awal kepada pembaca bahawa mereka perlu baca artikel kita ni Apa yang kita tulis ni Ada kaitan dengan apa yang dicari okay. So sebab tu Penulisan uh, Tajuk tu sangat penting uh, Apa perkataan yang kita pilih Untuk tulis dalam tajuk kita tu Sangat penting uh, So kalau saya Kalau lihat apa yang saya tulis dalam nota Saya kata uh, Cuba bayangkan kita dah buat satu-satu kajian buat uh, literature review dah kemain lama, berbulan-bulan uh, dan kita ada masa yang singkat untuk penulisan, uh, tapi bila kita menulis tu okay, uh, maksud saya kita, kita bagi masa untuk menulis tu agak lama okay, uh, research dah lama uh, tulis paper pun lama, makan masa buat draft, banyak draft, banyak kali draft kita buat, tapi Orang yang nak baca paper kita tu Dia buat keputusan nak baca ke tak nak tu Dalam masa yang sekejap saja uh, So kalau kita tidak berhati-hati Tidak menulis dengan baik uh, Mungkin tak ada orang yang akan baca uh, artikel kita So kita kena tulis dengan baik Supaya uh, apa yang kita nak kongsikan melalui artikel kita tu Dapat dibaca oleh ramai orang Jadi, okay. so dalam dalam uh, artikel tu sepatutnya uh, dalam tajuk artikel kita tu sepatutnya dah dah clear lah, dah boleh faham apa yang kita uh, uh, dah boleh memberi gambaran terhadap kandungan artikel kita tu. Uh, contohnya biasanya kalau uh, apa yang kita buat tu review paper, dalam tajuk tu biasa kita letak review on something, uh, okay? Uh, ataupun ini uh, satu kita kata apa preliminary study jadi dalam uh, tajuk artikel kita tu kita dah nampak dah uh, dah, dah tunjuk dah tulis siap-siap kat situ uh, supaya pembaca boleh faham ini uh, preliminary study okay. so uh, yang, yang paling penting bagi saya uh, bila saya nak nasihat pada pelajar ataupun uh, berkongsi dengan kawan-kawan tentang Artikel uh, tentang tajuk yang baik. Tajuk yang baik uh, ikutlah untuk review artikel ke, untuk thesis ke, untuk original artikel ke. Mestilah menggambarkan uh, apa kandungan, apa uh, perkara yang kita tulis yang yang mungkin dari sudut problem uh, kajian kita ke ataupun kita highlight, uh, kita jelaskan, tonjolkan dekat situ. Uh, dapatan kita, contohnya supaya orang boleh faham apa yang kandungan uh, kita uh, artikel kita ini. Okay? So pemilihan keyword kata kunci, uh, perkataan-perkataan yang nak diletakkan dalam tajuk tu sangat penting. Okay, uh, kalau saya kalau boleh lihat dekat uh, nota saya ada senaraikan dekat sini uh, beberapa ciri-ciri bajuk yang baik, okay. uh, dekat situ ada beberapa ciri yang pertama lasting, uh, jangan guna, kalau boleh tak elakkan guna perkataan new, okay. sebab kita tak kalau 10 tahun akan datang, artikel tu bukan lagi tentang new, okay. method yang kita cuba nak huraikan lagi, bukan lagi kalau dah 10 tahun tu bukan new dah lah uh, okay. so, kalau boleh kita elakkan, sebab uh, dia akan berubah mengikut masa dan uh, kita uh, concise okay? uh, ringkas tapi padat uh, jelas okay? uh, jangan guna perkataan yang uh, boleh mengelirukan uh, senang ini penting senang nak cari okay? uh, easy to find maksudnya uh, perkataan-perkataan yang kita pilih tu mestilah perkataan yang kalau kita boleh bayangkan uh, biasa orang pakai kalau dalam Uh, area kajian tu biasa dia pakai contohnya segmentation. Uh, kita guna perkataan segmentation lah bukan perkara yang lain. Uh, jadi uh, kata apa memudahkan uh, orang jumpa artikel kita. Okay? Honest and representative ini pun saya dah cakap maksudnya dia menggambarkan apa yang kita nak tulis lah. Uh, bukan tajuk lain, kandungan lain. Okay? Dan yang uh, terakhirnya catchy. Keci saya akan jelaskan kemudian. Dia, kita katakan subjektif lah. Okay. Sebenarnya, mungkin kita buat keci itu bagus tapi kita kena berhati-hati. Okay. Untuk tajuk ni sebenarnya, dia seperti yang saya jelaskan, penulisan ini seni. Okay. Dia memerlukan skill. Okay. Kita perlu praktis dan Mungkin kita bagi kita tajuk macam tu tak sesuai. Uh, tapi mungkin, mungkin bagi orang lain tajuk tu dah perfect. Uh, so, dia dia ter, ter... Orang kata apa? Bergantung kepada... Uh, Preferences lah. Uh, seseorang penulis tu. Okay? Uh, tapi kita kata dekat sini, senarai-senarai yang uh, saya tulis dekat sini, ciri-ciri tajuk yang bagus tu, kalau boleh... Uh, ini yang common lah kita kata uh, yang dipersetujui oleh ramai penulis yang mana ciri ni perlu ada pada uh, satu tajuk tu topik yang last untuk kuliah kali ni adalah tentang abstract so abstract ni kalau kita boleh faham uh, dia ditulis selepas pada tajuk lepas tajuk Uh, biasanya ada nama penulis dan abstrak um, biasanya kalau kita um, apa ni cari satu-satu artikel dalam talian dalam database akan uh, keluar tajuk okey uh, dan kita akan klik untuk detail kan untuk uh, selanjutnya biasanya kalau uh, perpustakaan langgan jurnal tu tak ada masalah lah maksudnya kita boleh baca ataupun dia uh, open access jurnal jadi kita boleh baca tapi ada uh, yang jurnal-jurnal yang uh, artikel yang kita perlu bayar baru kita boleh baca ada yang apa ni restricted lah uh, access kalau perpustakaan tak langgan kita tak boleh baca uh, tapi biasanya akan ada abstract sekali dengan tajuk jadi abstract ni kita tak boleh pandang remeh lah uh, kalau uh, untuk orang-orang uh, pembaca yang tak melanggan dia akan baca abstract tu uh, so abstract tu sangat penting uh, kalau untuk persidangan biasanya uh, seminar uh, kalau kita nak pergi seminar tu nak bentang bentang paper dia akan minta abstract. so apa tu sebenarnya abstract? Abstract adalah kalau tengok nota saya kata adalah ringkasan, uh, brief summary, summary itu dah ringkas, uh, brief summary maksudnya ringkaslah, lah, uh, ringkasan kepada uh, keseluruhan kandungan yang uh, maklumat ataupun um, perkara yang ditulis, uh, yang dikongsikan dalam artikel, uh, kita boleh katakan juga dia macam teaser lah, teaser. so kalau orang baca dia dapat idea gambaran ringkas tentang apa sebenarnya yang ditulis dalam artikel tu mungkin kalau dia nak cepat dia kita kata ada proses yang membaca yang kita kata skimming tu kan dia akan baca tajuk dia akan baca abstract dia akan tengok sesuai ke tak ataupun adakah artikel ni apa yang dicari-cari okay, jadi uh, untuk tu kita perlu uh, pandailah kita perlu tahu menulis art, uh, abstract untuk artikel kita dengan baik uh, supaya dia betul-betul uh, menggambarkan keseluruhan kandungan uh, yang boleh menarik minat pembaca untuk baca lagi apa yang kita tulis dalam uh, dalam artikel tu so uh, dekat sini saya katakan uh, ada dua jenis nanti kita akan tengok uh, deskriptif dengan informatif. FZ uh, dia ada uh, had perkataan uh, biasanya seratus okay, tengah antara seratus, seratus tengah ataupun dua ratus, dua ratus tengah ini terpulang pada uh, jurnal yang menentukan ataupun pihak Uh, persidangan, penganjur persidangan yang akan tentukan dan kita perlu mematuhi had-had ni kalau tak uh, mungkin akan diminta ataupun penerbit akan uh, minta kita revise balik apa yang dia tulis tu okay. so uh, abstract ni dia biasanya ditulis dalam satu perenggan tapi ada juga yang pisah-pisahkan uh, perenggan tertentu contohnya macam background dibuat uh, satu Dua ayat pastu ada objektif, so dia pecah-pecahkan. Tapi masih lagi dia di atas, okay? Selepas title dan sebelum keywords, sebelum kata kunci artikel, okay? So satu lagi yang saya nak jelaskan dekat sini, yang apa ni? Yang tak ada dalam nota. Kadang-kadang kita nak menulis artikel, kita kena pandai merancang. Uh, kalau dalam title kan saya kata tadi uh, Kita perlu pilih keyword yang baik uh, Kadang-kadang ada mungkin satu perkara tu Dia ada banyak keyword uh, Dalam artikel kita mungkin ada beberapa keyword Ada uh, mungkin perkataan-perkataan yang uh, Kita tak muat nak tulis semua keyword tu dalam uh, Tajuk kita uh, okay. Dan dalam walaupun dalam uh, artikel kita tu Kita boleh letak keyword Uh, dia memang minta keyword kata kunci artikel kita apa tapi kadang tu dia ada had juga keyword tu berapa patah perkataan uh, okay. uh, so kita kena pandai uh, untuk meningkatkan uh, kalau kita boleh faham analitik apa orang panggil untuk uh, google ni kan pencarian kita tu kalau nak betul-betul match uh, pencarian satu keyword tu dengan artikel kita kita kena kalau boleh uh, di mana-mana je perkataan tu kita letak Okay, ataupun kita guna keyword tu yang memang betul-betul uh, menggambarkan artikel kita uh, so mungkin dalam tajuk tu dah ada keyword tu dalam abstrak tu ada lagi perkataan tu jadi orang nampak uh, lepas tu dekat kata kunci pun ada uh, keyword-keyword tu uh, Okey, so kita buat kuma beberapa perkataan uh, okay. uh, so uh, satu lagi aspect yang penting untuk abstract adalah abstract perlulah stand alone kalau dalam nota ni maksudnya dia uh, perlu uh, apa kata ditulis uh, tanpa perlu merujuk pada uh, perkara yang lain contohnya uh, kita tak boleh letak citation dalam abstract sebab kalau kita letak citation uh, citation tu nak baca kat mana reference kadang-kadang kalau yang restricted use tu yang kita uh, orang yang tak langgan tak boleh baca dia tak boleh baca senarai reference kita jadi dia tak tahu siapa uh, yang kita letak nama dalam kurungan tu dalam abstract kita uh, satu lagi uh, apa ni uh, mungkin akronim uh, akronim tu kan uh, so kalau akronim tu kita kena jelaskan apa uh, full Uh, maksud akronim tu lah maksudnya kalau uh, A tu apa uh, K tu apa kan contohnya uh, jangan uh, letak akronim saja tanpa, tanpa ada penjelasan sebab uh, abstract tu macam saya kata dia stand alone orang-orang mungkin hanya dapat abstract saja uh, dia akan mungkin boleh access pada abstract saja jadi uh, kita tak boleh uh, me Meletakkan maklumat-maklumat yang perlu kepada uh, lihat pada bahagian dalam artikel tertentu. Contoh kita kata uh, figure 1. Uh, siapa nak tahu figure 1 tu apa kan? Uh, jadi kita tak boleh letak macam tu. Okay. Um, satu lagi yang kita perlu maklum. Okay. Uh, yang ditulis dalam nota yang apa yang saya cerita ni adalah kita kata idealnya yang sepatutnya kita baca dalam textbook dalam buku teks abstract tu macam mana okey tapi kalau awak baca artikel-artikel dalam jurnal awak akan lihat macam-macam gaya orang buat contohlah kita kata informative abstrak mesti ada elemen-elemen ni tapi bila awak baca awak kata tak ada pun ada tertinggal dan sebagainya kan so kita boleh katakan itu bukan abstrak yang baik lah dan mungkin kita tak boleh jadikan dia sebagai contoh lah tapi dia lepas juga kan masuk terbit dalam jurnal itu sebenarnya kita kata subjektif lah okay. tapi dalam buku teks kalau baca tentang penulisan saintifik apa yang disarankan untuk abstrak macam inilah okay. seperti apa yang saya jelaskan dalam nota. Okay, so uh, seperti yang saya katakan tadi, ada dua jenis abstract satu deskriptif, satu informatif. Uh, yang saya nak minta awak buat untuk assignment adalah adalah informatif. So dia ada lima elemen dekat sini. Uh, contoh dia awak boleh lihat dalam uh, contoh yang saya berikan. Okay, so uh, pendek-pendek saja tentang satu-satu perkara itu. Uh, sebab tu kita ada had-had perkataan uh, okay. uh, So, uh, dalam informatif uh, Tak sama dengan deskriptif uh, Deskriptif dia biasanya dia akan terhenti sampai uh, Tergantung jugalah Dia akan berhenti sampai objektif kajian uh, okay. So, um, dalam informatif kita boleh katakan dia lebih lengkap dan biasanya orang akan pakai informative abstract jenis yang nombor dua ni sebab dia lebih uh, jelas dan lebih lengkap lah berbanding dengan deskriptif uh, deskriptif dia uh, macam kalau kat sini kita kata dia bukan summary sebenarnya dia lebih kepada outline dia uh, dia nak jadi uh, dia nyatakan dia buat apa je dia, dia tulis pasal background dia tulis pasal tujuan kajian ataupun tujuan artikel tu aa uh, apa objektif dia dan juga sikit tentang overview macam tu je uh, biasanya kalau yang uh, minta seratus setengah uh, patah perkataan tu untuk abstract kita akan pakai style macam ni lah sebab deskriptif ni dia biasanya uh, patah perkataan dia tu lebih pendek kalau informatif dia lebih lengkap dan lebih panjang uh, biasanya kita akan tulis sampai conclusion ada juga yang tambah lagi kalau ada lebih uh, apa, muat lagi nak tulis dia akan tulis implikasi kajian ataupun uh, significance uh, kajian okey so dia dia sambung sampai situlah okey so awak kena faham apa apa beza antara dua ni uh, informatif dengan uh, deskriptif apa elemen dia uh, okey uh, deskriptif ada apa informatif ada apa jadi okay, untuk yang lain-lain introduction, untuk content, untuk kesimpulan kita akan belajar dalam uh, kuliah seterusnya, insyaallah.